0: Witamy w jedenastym odcinku Mac Podcastu. Podcastu Mój Mac Magazyn. kłania się Przemek Marczyński i Kuba Baron. Dzisiaj troszeczkę opowiemy wam o naszych mm, no nie wiem czy to są boje i y, 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 zaduma nad laptopem. Czy kupić laptopa, czy nie kupić nowego laptopa od firmy Apple? Fajne wyszły im te Nowe MacBooki, nie wiem, widziałeś, oglądałeś?
1: No oczywiście, no chyba lepszej okazji nie ma, no świeżo po premierze najlepiej kupować, bo za chwilę będziemy oczekiwali odświeżenia, chociaż no w ty tym przypadku rok czekaliśmy na, na nową wersję, tak? Nie było, nie było odświeżenia na jesień, więc yy, no troszeczkę trwało zanim pokazali nowe MacBooki, no ale nowe jak nowe, no nowy kolor, tak? To z chyba to największa chwilę, zmiana, ale to, to za chwilę. Za chwilę.
0: Powolutku. Yy, ale to nie daje nam, yy, spędza nam sens powiek. Zaczniemy jednak od tego, yy, czy rozmawiałeś z Siri ostatnio?
1: Yy, tak. Rozmawiałem z Siri i okazało się, że wie więcej niż strona Apple, ta. <śmiech>
0: co tam no. się wygadała.
1: No zanim poszedł oficjalny komunikat, no Siri powiedziała nam, kiedy odbędzie się WWDC. Prawdopodobnie spowodowane było to tym, że, że informacja o WWDC była opóźniona z powodu śmierci pana Campbella, który e, przysłużył się również firmie Apple i być może to spowodowało, że, że informacja prasowa została ogłoszona później, a Siri dostała informację wcześniej no albo, albo podsłuchała gdzieś to. Więc wiemy, że od 13 do 17 czerwca w tym roku mamy WWDC, więc 13 rezerwujemy w kalendarzach czas no i będzie nasze małe święto.
0: Znowu, Znowu będziemy mogli się spotkać w knajpie i poglądać. Na pewno, ja będę na pewno w Kielcach. Nie wiem, czy, czy w Twojej okolicy coś się będzie działo.
1: Nie wiem, może pomyślimy nad czymś. Ale następnym razem, jak już ty będziesz w Kielcach, ja będę tutaj i postanowimy nagrać znowu odcinek, to uprzeć mnie, zanim zostanę wyświetlony na, na, na projektorze, ekranie. na dużym ekranie. Tak, bo...
0: A to musicie już dać nam znać, czy ten odcinek w takim tłumie przypadł wam do gustu, bo no, wtedy skonfrontujemy, czy będziemy nagrywać to znów na żywo. Nie wiem, widziałeś, jakie są fajne ceny biletów na WWDC?
1: Nie, nawet nie sprawdzałem, jakie są ceny. 1600 bez jednego dolara. Już się sprzedały wszystkie, czy jeszcze?
0: A wiesz, czy Nie wiem. Przyznaję się, że nie kliknąłem kup teraz. Aczkolwiek wiem, że kilka osób będzie brało udział w losowaniu, bo jak zawsze programiści, którzy są zarejestrowani w programie deweloperskim mogą wygrać darmową wejściówkę.
1: A wiesz, jaka jest pula darmowych wejściówek? Jest to gdzieś określone? N nigdy się nie interesowałem, w sumie ciekawe. <głosy> wiesz co,
0: nie jestem programistą i m, podobnie jak ty nigdy nie próbowałem podchodzić do tego. Na pewno pula jest określona, bo nie sądzę, żeby wy w połowę sali rozdali. Chociaż nie wiem, nie będę tutaj y, rzucał słów na wiatr, bo się okaże, że akurat połowę rozdają w sali w Moskoni. Ale jest. Będzie szansa wygrania tych biletów, a... albo kupienia.
1: No ale WWDC to chyba najciekawsza konferencja, przynajmniej z mojej perspektywy. Co prawda nie ma tam nowych iPhone'ów czy nowych iPad'ów, ale te wszystkie informacje, smaczki o nowych systemach, to na, na, ja na to zawsze czekam najbardziej, nie wiem jak ty. Które preferujesz właśnie... bardziej te konferencje? Wolisz te produktowe typowo, czy właśnie WWDC i informacje o nowych wersjach systemów Cię bardziej kręcą, że tak powiem?
0: To, to zwróciłeś uwagę na ważną rzecz, ponieważ wiele osób myśli, że WWDC to, to jest konferencja, na której zobaczymy nowe produkty. Tak? Zapewne się nie stanie, chociaż w swojej historii miały miejsce premiery tych najważniejszych urządzeń. Steve Jobs pokazywał i, i, i prezentował nowe produkty, ale od pewnego czasu to WWDC to jest stricte konferencja dla programistów i skupiamy się na oprogramowaniu. A powiem ci, że w zależności od tego czego potrzebuje, aplikacji potrzebuje zawsze, także zawsze z wypiekami na twarzy zaglądam na stronę WWDC Aczkolwiek jeśli mam kupić y, jakiś sprzęt, to nie mniej intensywnie wyczekuję prezentacji nowych produktów, czy to, czy to iPhone'a, czy to laptopów. No Teraz w sumie zaskoczyli nas tymi laptopami, ale to za chwilkę do tego wrócimy. Y,
1: co będzie na WWDC? No, na pewno macOS. Kwestia, czy macOS, czy OS X. To jest, to jest najważniejsze pytanie. Ostatnio znowu wpadka mała. Tak jak Siri zdradziła się z datą w WWDC, tak? Na oficjalnej stronie Apple w dokumencie dotyczącym bodajże ochrony środowiska pojawiła się nazwa systemu Mac OS, która szybko została zmieniona na OS X, ale no wydaje mi się, że ktoś się pospieszył i chyba już za bardzo przyzwyczaił się do nowego nazewnictwa, Ale... To, co zastanawiające, pierwsza litera w słowie Mac jest dużą literą, co nie pasuje do tego, jak aktualnie zostało nazwane WatchOS i AppleOS, TVOS, przepraszam. Więc ciekawe, czy to była pomyłka, czy tak to rzeczywiście będzie wyglądało? No jeżeli tak to będzie wyglądało, no to trochę dziwne. Nie uważasz, że, że ta pierwsza litera akurat przy Mac OS miała być duża? Y
0: Ci, że, że ta schludność wykonania pewnych rzeczy przez firmę Apple y, troszeczkę w ostatnim czasie daje mi do myślenia, szczególnie po premierach systemu iOS. -a. Także <śmiech> y, nie wypowiem się głębiej w tym temacie, czy, czy to jest y, y, zamierzone, czy niezamierzone, ale zdradzę ci, że nie myślę, że oni robią jakieś błędy w marketingu. Myślę, że tutaj jest pewne pompowanie informacji, przemycanie ich i buzowanie środowiska eplowego, które, no, tak jak my, zagrzewa się na konferencję, co to się wydarzy, bo tak sobie myślę o tym OSXie, Mac OSXie, nie wiem, Mac OSie, jeśli będzie zmiana nazwy, to może i zobaczymy coś naprawdę spektakularnego w rozwiązaniach systemowych dla komputerów. A może to już będzie coś hybrydowego, coś co łączyć będzie iPada Pro, który jest mocnym tabletem. Prawie tak mocnym jak, znaczy nie prawie, no, jest w stanie swoimi parametrami wyprzedzić yy, Część laptopów, część serii laptopów, tak? które są sprzedawane przez Apple. Także jak posadzenie na tym urządzeniu OSX-a, no, czy to jest niemożliwe? Przy tych y, parametrach tabletów, które obecnie mamy na rynku, no, byłbym nie dam sobie ręki za to uciąć.
1: No, ja jestem ciekaw tej rewolucji, bo jeżeli ta nazwa się zmieni będzie to macOS, pozbędziemy się tego słynnego X10. No, ja spodziewam się, że to rzeczywiście będzie coś zupełnie nowego, jakaś nowa jakość. No oczywiście przy takich diametralnych zmianach obawiam się również tego, czy, czy nie przekroczą pewnych granic dobrego smaku i, i czy za chwilę nie spotka nas kolejny Lion, mm, no ale... Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, no, a tak jak mówisz, błędy rzadko się zdarzają i z reguły błędy mają podsycić naszą uwagę albo odwrócić uwagę od innych producentów, produktów i wydarzeń, jakie aktualnie mają miejsce na świecie, więc być może specjalnie zostało nam to zasugerowane, a może duża litera ma być tylko pożywką do kolejnych dyskusji na temat macOS-a i systemów operacyjnych. Ale przekonamy się, już niedługo w sumie, bo czas na pewno zleci momentalnie do, do czerwca i no, ja będę czekał z zapartym tchem na to. I, i najbardziej właśnie ciekaw, ciekaw jestem macOS-a, chociaż yy, ciekaw jestem też, co zrobią z iOS-em, czy też nie będzie miał zmienionej nazwy, chociaż już ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, że te i urządzenia jednak mogą cały czas mieć system iOS, ponieważ to mamy tu iPada i iPhone'a i one pozostały tylko jako jedyne mają tą nazwę systemu iOS. Eee, pytanie, czy odejdą od, od tego, od numeracji może? Nie wiadomo, sam jestem ciekaw. Mm, ale powiem Ci szczerze, że ostatnio się zastanawiałem właśnie nad, nad iOS-em i, i chciałbym zmiany, wiesz, bo troszkę mnie, troszkę mnie zaczyna nudzić. IOS sam w sobie. Nie wiem, nie wiem, czego oczekuję sam, bo nie wiem, co można by zrobić, żebym się nie załamał i przypadkiem totalnie nie, nie był przygnieciony tym, co, co mogą wymyślić, jak mogą odwrócić niektóre rzeczy i, i sposób działania, który znamy od wielu, wielu jednak lat i wszyscy działamy z automatu już praktycznie, ale chciałbym coś nowego, chciałbym, chciałbym jakieś nowości. No, głodny jestem tego. A ty bardziej wolisz jednak stare, dobre rozwiązania, czy, czy też po, miałbyś ochotę na coś nowego?
0: Wiesz, to, to jest pewien problem, który dotyka ludzi siedzących w branży technicznej. Ty, my borykamy się z tym, że mm, niecierpliwie wyczekujemy, żeby o czymś napisać, o, o czymś przeczytać, żeby coś wyskoczyło nam z ekranu, co nas wciągnie i pożerę ale tak naprawdę no zobaczy użytkownicy, którzy używają tego sprzętu, oni, nikt to nie obchodzi, czy to jest iOS 8, 9, 10 czy inny. To ma być, to ma działać, to ma być sprawne. W moim otoczeniu tych iPhone'ów już, już trochę przybywa. Tego sprzętu z jabłkiem jest coraz więcej i ostatnio nawet Biorę kumpla, telefon i patrzę, no, tam nie ma aktualizacji jeszcze do najnowszego systemu, tak? I mówię, no, wiesz, że jest nowy system, Ja wiesz, no coś tam się wyświetliło, ale działa, no nie chcę tutaj, wiesz, tak naprawdę to, to nie jest, to my jesteśmy tak mocno skrzywieni pod tym kątem. Mm, co jest pewne przy jakichś rewolucjach, to, że mm, nikt tego nie lubi ze zwykłych użytkowników. Wystarczy że zmienisz ikonę w inne miejsce ustawisz te przyzwyczajenia którymi my jesteśmy po prostu obdarzeni nawet o tym nie wiemy ale my działamy na tych wiesz funkcjach które gdzieś w naszym mózgu się zakorzeniły i z automatu. Ta automatyzacja wykonywania pewnych czynności w telefonie to już jest to już jest straszne. Ja się na tym tak łapę często że Powiem ci, tak, chciałbym coś nowego, ale znowu musiałbym się przestawiać, tak. No to, to z, wiesz, z deszczu pod rynę, To, To jest pewna, yy, no, problem, z którym się będziemy borykać pewnie jeszcze przez długi czas, aż, aż nie osiwiejemy i powiemy, dobra, już nie chcę pisać o tych wszystkich gadżetach.
1: No, ale oby było ciekawie. Myślę, że, że tego każdy oczekuje a potem będziemy płakać, ale, ale w trakcie wydece <śmiech> będziemy na pewno wszyscy mieli wypieki na twarzach, i, i oby pokazali coś ciekawego i nowego.
0: No jeśli będą zmieniać, to muszą to robić małymi kroczkami, tak? Ten, to przejście. Z, to, ten proces widać na, najlepiej chyba na ios tak? Że pewne elementy się zmieniają. No, nawet przy tej aktualizacji ostatniej do, doszła ta funkcja. Yy, jak to się nazywa fachowo, to, że ten ekran w nocy night można shift. używać. Night właśnie shift. night shift. I, i już yy, dla mnie te ikonki są mniejsze. <gry> tak. Yy, I mówię, kurde, coś mi tu już nie gra, nie? Ale to jest właśnie, oni też muszą działać na, na takiej yy, powolnej machinie zmiany naszych przyzwyczajeń, żebyśmy yy, mogli to przyjąć. Aczkolwiek, no, czasem chyba to takie drastyczne cięcie jest potrzebne. Zobaczymy, czy ten Mac OS będzie takim odwróceniem w ogóle świata naszego do gry nogami. Ja bardzo jestem tego ciekaw.
1: Wystarczy, że przypomnimy sobie, jak iOS 7 wyszedł ze swoim rewolucyjną zmianą interfejsu i ludzie dzwonili do Apple'a, żeby jak to odinstalować jak wrócić do poprzedniego systemu. A to praktycznie były tylko zmiany wizualne, ale no to właśnie pokazuje, jakim problemem jest też dla deweloperów, dla twórców systemów. Rzeczywiście coś może, wiesz, chcesz zrobić coś nowego, chcesz zrobić rewolucję i chcesz dać ludziom no, coś, co w twojej opinii jest świetne, ale jest zupełnie inne, ale chyba byłbyś w pełni świadomy i na pewno ludzie w Cupertino są w tego w pełni świadomi, że no, tak jak mówisz, krok duży naprzód spowoduje to spowoduje, że masa ludzi stanie po prostu w miejscu zaprze się i na pewno nie będzie chciała tego kroku wykonać razem z firmą także to są, to są wszystko trudne zadania i wymagają naprawdę masy przemyślanych zmian no i ciekaw jestem, ciekaw jestem jak to będzie wyglądało i co nowego zobaczymy no ale wystarczy już o WWDC będziemy rozmawiali po WWDC albo tydzień wcześniej Wtedy trochę sobie jeszcze pewnie pogadamy, bo już będzie na pewno dużo więcej wiadomo, na temat Przecieków. czego się można mm. się spodziewać i na pewno coś wycieknie. Więc jedźmy dalej. Zapraszam na polkastera No właśnie, będziesz na Polkasterze. Tak, będę
0: słuchajcie na polkasterze to jest y, taka y, konferencja poświęcona podcastom. Także jeśli słuchacie podcastów, może jeśli prowadzicie podcasty swoje, to jest albo chcecie prowadzić podcasty swoje. To jest świetna okazja do tego, żeby posłuchać trochę o tych podcastach, spotkać się z ludźmi, którzy te podcasty nagrywają. No i magazyn, mój magazyn patronuje temu wydarzeniu. Będziemy o tym pewnie informować jeszcze nie raz. 30. Kwietnia 8.30. Jak sobie wejdziecie na stronę polcaster.pl tam wszystkie dane znajdziecie.
1: Nic więcej chyba nie będę mówił. No, jeżeli chcecie spotkać się z Przemkiem, no to obowiązkowo musicie się tam pojawić. Mnie niestety nie będzie, ale Przemek będzie nas tutaj godnie reprezentował, więc zapraszam w imieniu nas obu tutaj. Także. Jeżeli będzie, macie czas, będziecie na miejscu, albo, albo po prostu nie macie jeszcze planów, to śmiało uderzajcie na Polcaster.
0: Wejściówka darmowa oczywiście. Potrzebna jest tylko rejestracja
1: na stronie. Tak, musicie się zarejestrować, bo inaczej się nie uda wejść. A gdzie odbywa się? Chyba w kampusie w w Google. Kampusie to, Google no, to jeszcze ciekawa lokalizacja do tego dochodzi, więc można pozwiedzać. I ciekawi ludzie.
0: Zapraszamy zatem na Polcastera. I teraz coś, co naprawdę w ostatnim czasie daje mi dużo do myślenia. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że na ostatniej konferencji coś z tej informacji przecieknie do nas, a mowa tutaj o nowych MacBookach, które niepostrzeżenie wdarły się na rynek. W ogóle szybciutko wskoczyły do sklepów. To one są praktycznie dostępne w w przeciągu dwóch, czterech dni, jeśli dobrze pamiętam.
1: Widziałem bodajże na Twitterze, iSpot już chyba chwali się, że ma te nowe MacBooki w ogóle na sprzedaży u mieć. No właśnie. To więc jest, więc znaczy... no, widać akcja szybka, sprawna.
0: <laughs> I, I tajna. Tak. Nic nie przeciekło z tego, co mi się wydaje. Ale wiemy już, jak wyglądają nowe Mac MacBooki.
1: Y znaczy wyglądają tak samo. Pewnie, pewnie, wiesz co, te przecieki, no nie było o czym specjalnie mówić, bo e, aktualizacja sprzętowa raczej była pewna. Wszyscy spodziewaliśmy się, że Skylake, procesory Intela z linii Skylake będą nareszcie w MacBookach. Hmm, szybsza grafika, no to jest standardowe rozwinięcie linii hmm, i godzina dłużej na baterii, tak, to są te najważniejsze cechy, chociaż myślę, że dla wielu osób najważniejszą będzie opcja zakupu w wersji różowej, go złota, tak?
0: <grych> Szukam jakiegoś słowa, żeby to skomentować. Nie, prze,
1: przepraszam, nie różowego złota chyba, to jest po prostu różowy, tak? Nie wiem, czy to jest...
0: To lepiej? czy gorzej zależy od preferencji zależy od preferencji no ty teraz nareszcie
1: będziesz mógł kupić tak bo wiem tak. że czekałeś na ten kolor
0: tak ten kolor znaczy brak tego koloru powodował odrzucenie przeze mnie zakupu Macbooka na dalszy plan i powiem wam szczerze mam dylemat borkam się z dylematem czy ten sprzęt wart jest kupna bo to jest jednak cena, która jest równorzędna cenie Macbooka Pro. Bebechy tych dwóch komputerów to jest przepaść. Yy, oczywiście na, na korzyść Macbooka yy, przemawia port USB-C, chociaż dla niektórych to może akurat nie jest korzyść, bo trzeba dużo rzeczy zmieniać bo ten standard jest nowy i brak jest wtyczek końcówek ale trzymanie na baterii waga wielkość no to są niezbite atuty macbooka i jest dylemat kupić nie kupić
1: wszystko zależy od potrzeb jak zawsze Przemek zależy do czego chcesz go używać Słuchajcie, no pierwsze
0: założenie to jest takie, żeby pisać. Pisanie to, to jest jednak masa czasu, w jaki sposób ja wykorzystuję ten sprzęt. No i chyba parametry techniczne i wydajność tych, tego komputera poradzi sobie z tym problemem.
1: No jak od maszyna do pisania, to wydaje mi się, że lepszej i droższej nie znajdziesz. Właśnie,
0: tej kwestia droższej. Czy pamiętasz, ile kosztuje w tej wersji? Bo są dwie wersje.
1: Wersja podstawowa bodajże 6199
0: zł. I on posiada pamięć 256 tak, giga.
1: 256 giga. I co jeszcze? Jeszcze on posiada. Zaraz zobaczymy specyfikację, bo nie pamiętam teraz dokładnie. E, ważne jest to. A, jeszcze ważny dodatek: no 8 GB, tak? W ogóle e, wszystkie teraz produkty, y, znaczy linia R i MacBook, mają w standardzie najniższą ilość pamięci 8 GB. To jest fajny dodatek, więc możemy przyjąć, że wartość MacBooka, y, znaczy cena, jaką płacimy relatywnie spadła, bo dostajemy więcej pamięci RAM.
0: Znaczy tutaj z tą pamięcią to jest dość ważny temat, bo jednak to odciążenie dysków SSD podczas zapisu mm, był kiedyś okres, gdy pierwsze MacBooki R wchodziły z y, bardzo małą ilością pamięci RAM. Y, tak. I te dyski SSD wariowały, ponieważ nie mogły tych plików tymczasowych przerzucać do tej pamięci podręcznej, no i się psuły te dyski SSD. A w tym momencie, gdy mamy już kwestię z MacBookami załatwioną, to możemy się pochwalić tym, że ten w najniższej konfiguracji kosztuje 6299, prawda? 6300 zł. A ten w konfiguracji
1: wyższej 7800 bez złotówki. Dokładnie. No to są olbrzymie kwoty za taki komputer, tak. Wiadomo, mobilność rewelacyjna. Ten sprzęt jest ogólnie świetny, on mi się niesamowicie podoba, robi wrażenie na pewno. Ale czy rzeczywiście jest sens płacić tak olbrzymią kwotę? No, olbrzymią bo umówmy się, no to jest masa kasy za, za tak mały, przenośny komputer. Wróćmy jeszcze na chwilę do parametrów, żeby już tutaj, jak już wspomnieliśmy przed chwilą, te dwa modele różnią się w gruncie rzeczy pamięcią masową, czyli 256 giga, ta wersja tańsza i 512 giga, wersja droższa i procesor. Ta tańsza wersja posiada Core M3, wersja droższa Core M5. Tylko, że tutaj... Jakiego procesora byśmy nie wybrali? No to nie będzie na pewno maszyna, która pozwoli na, na intensywną pracę i, i nie ma takiej mocy obliczeniowej, żeby zapewniła profesjonalistom naprawdę w dobrą wydajność. Ten sprzęt oczywiście ogarnie OSX, a przyglądanie internetu, pisanie, podstawowe czynności. No ale tu powstaje pytanie, o czym zresztą sobie już rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem. Czy nie lepszą opcją jest na przykład zakup iPada Pro z klawiaturą, który będzie równie mobilny, będzie miał naprawdę świetne parametry, a wydaje mi się, że mimo pewnych ograniczeń, które stawia iOS da się na nim zrobić w gruncie rzeczy znacznie więcej niż na tym MacBooku. Jak uważasz?
0: To jest ten dylemat, który właśnie gdzieś też pojawił się podczas Chęci zakupu komputera 128 giga w iPadzie pro to jest cena 3700 zł bez złotówki. Przypuszczam że ja w tym momencie pracując na moim erze który ma właśnie taką pojemność Radzę sobie bo to jest jednak tak jak wspominam ci dla mnie głównie komputer do pisania i do pracy w ruchu do pracy mobilnej. Z drugiej strony gdy przerzucam się myśląc kurczę no ta wydajność ta estetyka gdzieś zawsze jest potrzebna i rzucam okiem na MacBooka Pro Trzynastkę również z Retiną, z procesorem 2,7 GHz, Score i 5, i on kosztuje tyle samo, ile najtańsza wersja MacBooka, to powiem Wam, że iPad Pro z klawiaturą wydaje mi się naprawdę poważnym, poważnym konkurentem w, na tej półce cenowej dla MacBooka a już idąc jeszcze dalej no zobaczmy że, że naprawdę iPad Pro ma bardzo mocne parametry MacBook Pro jestem w ogóle ciekaw pierwszych tych testów wydajnościowych w porównaniu do iPada pro iPad iPad MacBook i teraz jeszcze gdzieś tam próbuje się wcisnąć MacBook Air nie wiem, dla mnie ten, to, tam robi się naprawdę zbyt gęsto, zbyt duszno i ktoś z tego rynku musi wypaść.
1: Mówi się o tym, że jednak MacBook Air ma zniknąć, ale to nie byłaby dobre, może nie, nie dla, dla Apple to byłoby dobre rozwiązanie, ale dla użytkowników nie bardzo, ponieważ to jest naj, w tej chwili najniższy pułap wejścia w segment komputerów od Apple, dlatego no ja, ja nie chciałbym, żeby, żeby R zniknął, chociaż tak jak mówisz, zaczyna robić się gęsto. Ale wracając jeszcze do tego, o czym mówisz, czyli o iPad Pro, jako alternatywa, no tutaj jedyną przewagą, znaczy może nie jedyną, ale taką znaczącą jest to, jak wygodna będzie klawiatura w tym urządzeniu, ponieważ ta dopinana nie należy do najwygodniejszych. Chociaż trzeba pamiętać o tym, że zawsze można wykorzystać bluetoothową klawiaturę jakąkolwiek i, i komfort pracy będzie naprawdę świetny. Dlatego dla mnie to jest, znaczy to byłby spory dylemat kupno MacBooka. Bardzo mocno bym się nad tym zastanawiał, ponieważ nie chciałbym wydać po prostu tak dużej kwoty na maszynę do pisania i sprzęt do przeglądania internetu, bo do profesjonalnej pracy, przynajmniej w moim zawodzie, z tym co robię na co dzień ten komputer by się do tego po prostu nie nadawał i zdecydowanie stawiałbym na Macbooka Pro więc no jest to jest to rzeczywiście spory dylemat, pytanie czy za chwilę nie zostaniemy już tylko z Macbookiem, czy, czy te ery nie znikną bo nie sądzę, że będziemy w erach mieli tą retinę. No, jeżeli to pozostanie taki produkt wejściowy, no będzie wiadomo, będzie, nie będzie miał tych wszystkich najlepszych rozwiązań. Bo ty pracujesz na MacBooku Airze, prawda? Przemek? Tak,
0: ja MacBook Air sobie bardzo chwalę. Kusi jednak kwestia retiny i jeszcze jedna rzecz, która w w tym momencie, jakby skłania mnie do tego, do myślenia o MacBooku, to jest jednak ten port USB-C. I to też troszeczkę z takiego punktu widzenia naszej pracy, którą wykonujemy w, w, w mój Mac Magazyn, że pojawia się bardzo dużo tych urządzeń, które obsługują w, ten port. I no, chcąc być, móc w, opisywać często te urządzenia, które gdzieś przychodzą ze świata no to jednak warto byłoby się wyposażyć w to urządzenie które jest w stanie to obsłużyć. No ale, ale to jest to jest pewien dylemat nad którym teraz przychodzi mi myśleć. W ogóle jestem ciekaw waszej waszej opinii jeśli będziecie chcieli się z nami podzielić to zapraszamy do komentarzy pod wpisem. A pamiętam czasy, gdy MacBook, mówię o MacBooku białym, yy, plastikowym. Nie polecam go, bo, bo rozkraczał się i pękał. Ale pamiętam czasy, gdy on kosztował 3,5 tysiąca złotych. Wiesz, to, to, to był naprawdę dobry yy, sposób na poznanie się z systemem. Apple i z tym środowiskiem, no bo, no bo w tym momencie również wejście w era to jest wydatek 4300 zł. Ale nie ponad 6.
1: Ale jeżeli spojrzymy na parametry na to, co ten komputer oferuje, to wydaje mi się, że warto wy, wyłożyć na era taką kasę. Osobiście no, myślę, że, że wiesz, ta e, jego wygląd to co on oferuje w tej obudowie, komfort korzystania a oczywiście OS X i możliwość wejścia to, to jest cena, może zabrzmi to dziwnie mówiąc o komputerze za 4000, ale cena przystępna w mojej ocenie. I, I ja sam rzeczywiście gdybym nie potrzebował komputera z linii pro do codziennych zadań to ja celowałbym w Macbooka R. Co prawda nie ma on Retiny, ale ma odrobinę gęstszą, yy, gęstszą rozdzielczość niż, niż standardowe miały Macbooki bez ekranów Retina, więc myślę, że dałbym radę, bo z Retiną jest jak z, ze wszystkim. Jeżeli jej nie masz, to nie, nie ma takiej potrzeby specjalnej, żeby, żeby ją posiadać też. Co prawda przyzwyczajamy się często na telefonach do tego, jak to wygląda, ale na tym większym ekranie jednak zupełnie inaczej się odbiera takie, takie rozdzielczości.
0: Więc ja je, tak.
1: jest, jest, jest tutaj rzeczywiście czas stanąć w niezłym rozkroku, żeby to wszystko ogarnąć i, i podjąć dobrą decyzję. Myślę, że no, jeżeli nie ma większej potrzeby mocy obliczeniowej, a ma się odpowiedni budżet. No, dlaczego nie? Fajny sprzęt. MacBook jest naprawdę fajnym sprzętem. Wizualnie robi wrażenie i myślę, że każdemu się będzie podobał. Więc ciężko doradzić, wiesz? Ja naprawdę miałbym spory dylemat. Gdyby ktoś do mnie podszedł, przyszedł i powiedział, stary, kupić MacBooka? Nie wiem. Ciężko. Musiałbym się naprawdę dobrze zastanowić i na pewno poznać Dob dokładnie potrzeby tej osoby, więc, więc to jest komputer, który naprawdę wymaga przemyślanej decyzji, bo można się naciąć, tak? bo część osób myślę może pójść do sklepu, zobaczyć tego MacBooka, nie zagłębić się w to, czym on rzeczywiście technicznie jest, wyłożyć kupę kasy i zdziwić się przy pierwszym renderingu, jaki sobie ktoś wymyśli albo kiedy będzie potrzebował mocy obliczeniowej, więc no jest to kłopotliwe.
0: Wiesz, mi się wydaje, że tutaj pewne zamieszanie wprowadził jednak iPad Pro, Aha. bo w tym całym ekosystemie, gdy do tej pory było jasne i klarowne, że R, znaczy, że R jest tym najtańszym komputerem. W sumie od dopiero roku MacBook jest droższym, droższą alternatywą laptopa. I mamy MacBooka Pro, który jest no, totalnym, że tak powiem ciągnikiem do zadań bojowych i pojawia się iPad Pro, który no, można powiedzieć ośmiesza te komputery w pierwszej, yy, pierwszej linii, tak? oferując yy, zbliżoną wydajność, jeśli nie lepszą w pewnych przypadkach, w których np. mój y, Air ma, jest wolniejszy od iPada Pro. Wiesz, i, i to jest troszeczkę taki, no co tu zrobić? tak Jeśli w ciągle Apple tutaj promuje to, że iPad jest urządzeniem samowystarczalnym, że możemy tutaj już naprawdę wygodnie pracować, współdzielić się plikami z OSX-em poprzez ich chmurę i iClouda i wymieniać się pisanie maili. Zaczynam pisać na iPadzie, przychodzę do OSX a mogę już na tym się dokończyć. To jest wszystko, powiem Ci naprawdę. Z, y, wymieszanie te, tego, y, jakby iOS przeskakuje OSXa w pewnym, w pewnym sensie. Także z, z mocą obliczeniową, może z, z funkcjonalnością już za chwilę, bo y, powiem Ci, że korzystając nawet z mojego iPada mini do pisania, ja... Wcale nie czułem się, mając zewnętrzną klawiaturę, wcale nie czułem się gorzej, jak siadałem do pracy z r Okej, okay, to jest mniejszy ekran, ale mówię o czystym pisaniu tekstu. Było bardzo wygodnie i możliwość w ogóle dotykania palcem na ekranu i korekty błędów. To bardzo, bardzo przyjemnie się z tego korzystało do pracy redakcyjnej.
1: Ogólnie praca z iPadem to jest dość ciekawe doświadczenie, zwłaszcza z perspektywy produktywności i myślę, że warto spróbować. Jeżeli uda się i jest taka możliwość, żeby przenieść swoją pracę na iPada, to trzeba pamiętać o tym, że na iPadzie jest mocno ograniczona, mimo że jest teraz split screen i tego typu rzeczy, wielozadaniowość typowa, która, która jednak rozprasza, a siadając z iPadem, tak jak wspomniałeś i na przykład po, kiedy powstaje tekst na iPadzie, masz tą jedną aplikację. Przełączanie się między między różnymi aplikacjami jest powiedzmy troszeczkę bardziej utrudnione. Zawsze będziesz miał powie no, aktualnie dwie tak, aplikacje na ekranie. Yy, I to też jest rzecz warta uwagi, że naprawdę można sprawdzić jak pracuje się w tym podobno przez większość ludzi uznawaną za najbardziej produktywną formę, czyli kiedy skupiasz się na danym zadaniu i, i po prostu nie przełączasz się między aplikacjami i mało co Cię odrywa. Więc iPad jest alternatywą do pracy, wielu osobom się to udaje i to w tej chwili jest rewelacyjny komputer, przyjmijmy, zwłaszcza w wersji Pro, to są mega maszyny które mają niesamowitą wydajność dzięki tej y, architekturze, w której są zbudowane i optymalizacji systemu, który potrafi wykorzystać ten y, cały potencjał. Więc, więc jest dylemat, jeżeli ktoś troszeczkę się orientuje, to y, ma w czym wybierać i, i ma się nad czym zastanawiać. I te decyzje są zawsze ciekawe i myślę, że, że jeszcze nie raz do tego tematu wrócimy, bo to, to są naprawdę rozważania na długie godziny. Ale trzeba przyznać, że e, ogólnie. To portfolio produktów jest w tej chwili dosyć kłopotliwe i doradzić komuś odpowiednio. Nie jest wcale tak prosto.
0: To ja jeszcze dodam jedną rzecz, która nasunęła mi się po naszej ostatniej rozmowie. Ym... Tak. Będę sprzedawał swojego iPada mini. Jednak tak, decyzja powiem, zapadła. Tak tak powiem wam szczerze że jednak y, jak rozmawialiśmy w, o, o iPhone'ie y, i o korzystaniu z iPada tego mniejszego. Y, usiadłem i zastanowiłem się kurde no faktycznie ja już tego urządzenia długo nie używam a miałem taką myśl że usiądę sobie na fotelu i obejrzę film na Netflixie. I wziąłem tego iPada i mówię, kurczę, on jest za mały do tego. To mm. do czego ja mogę używać? Jak większość swoich czynności wykonuje na telefonie, to znowu tu jest... Czuję się zmieszany i zakłopotany ilością urządzeń. Oczywiście mówi się, że od przybytku głowa nie boli. Zgadzam się. Jeśli tylko wiemy konkretnie, czego potrzebujemy i też gdy my jakby dobieramy swoje urządzenia a w chwili obecnej yy, sytuacja u mnie była taka że najpierw pojawił się iPad mini potem yy, iPhone 6s plus który po prostu swoją wielkością ekranu wypchnął to urządzenie yy, z yy, codziennego użytku i to musi jakoś funkcjonować, to musi się zazębiać. Te produkty nie powinny jeden nie powinny nakładać się na siebie. One powinny gdzieś obok siebie stać i jeden zastępuje drugi. A w tym momencie mówiąc o iPadzie, właśnie mam taką dziwną sytuację. I ciągle ta dziwna sytuacja dotyka myśli o tym MacBooku i o iPadzie Pro. Wiesz, zostało to gdzieś wzbudzone, czy, czy po prostu iPad Pro naprawdę nie jest... Urządzeniem, które za chwilę będzie tutaj oddziaływać na, na komputery, na, na laptopy.
1: Z mojej perspektywy to jest, wie, to jest świetne rozwiązanie, bo nie, nie jesteś przywiązany do tej klawiatury, nie musisz go otwierać. W każdej chwili możesz odpiąć tą pod przypiętą przez smart konektor klawiaturkę i masz całkiem fajny ekran. Siadasz na fotelu i myślę, że oglądanie Netflixa już byłoby bardzo przyjemne na tym. A tak. podsumowując to, co powiedziałeś o iPadzie Mini, to jak o nim wspomniałeś, zacząłem się zastanawiać, gdzie jest mój. Więc chyba podejmę podobną decyzję do ciebie, jednak. No bo to tak jest, że on, on leży, on się jeszcze przyda, a potem, tak naprawdę, jak masz po niego sięgnąć, to bierzesz telefon albo, albo się zniechęcasz i, i robisz w ogóle jeszcze inaczej. I wydaje mi się, że chyba powinno się tak robić, jedna, że jeżeli dany sprzęt, no już jest stawiać cię w sytuacji, że nie do końca jesteś pewien, czy powinieneś go użyć czy będzie wygodnie, czy przypadkiem nie wziąć czegoś innego, to chyba z takich dylematów trzeba rezygnować, bo w sumie po co? po co? nam takie problemy? Ale jeżeli chodzi o Macbooki, to ciekawostką jest to, że na odświeżenie Macbooka musieliśmy czekać rok. I zastanawiam się, czy... Czy teraz aktualizacje sprzętowe będziemy mieli raz do roku, czy co pół roku, tak jak było zawsze, czyli były te early i late. I nie wiem, czy wiecie, ale aktualizacja Maca Pro, tego słynnego śmietnika, jak go nazywam, nie była zrobiona już od jesieni 2013. On się pojawił i nie został zaktualizowany. Kawał czasu. Kawał czasu i ciekawe, dlaczego nie ma żadnej aktualizacji, bo mm, słyszy się sporo opinii, że jednak powinien zostać zaktualizowany, zwłaszcza pod względem kart graficznych. A nic się z nim nie dzieje, czyżby sprzedaż była tak niska, że nie opłaca się inżynierom i angażować swoich umysłów w ten projekt. Zastanawiam się nad tym, szczerze mówiąc, eee, bo z tego, co mi wiadomo przynajmniej, to, to jest całkiem popularny komputer wśród ludzi, którzy potrzebują sporo mocy obliczeniowej. Zobaczymy, zobaczymy, przekonamy się niedługo i, i sam jestem ciekaw, czy go zaktualizują. Eee, a jeszcze mówiąc o MacBooku Pro, to krąży, krążą plotki, że też doszekamy się za chwilę jego aktualizacji i Zostanie on zmieniony wizualnie, będzie cieńszy, więc Przemek, kolejny dylemat, bo jak MacBook Pro będzie jeszcze cieńszy, lżejszy, a tak samo wydajny i powiedzmy będzie droższy troszkę od, od MacBooka, no to jest kolejny dylemat co kupić. Ale na to musimy jeszcze trochę poczekać, przyjdzie czas na dyskusję na ten temat, czekamy na wycieki różnego typu, ale, ale to może być całkiem fajny komputer w mojej opinii. Zwa Ogólnie szczerze, jest sam... chaos. Ogólnie chaos. jest chaos, dzieje się ostro i, i, i trzeba, trzeba się pilnować, żeby się nie pogubić. Tak, jak będziemy kupować sprzęt
0: Apple, to doszliśmy do tego, że, że trzeba się dwa razy albo trzy razy zastanowić, a dawniej to były tylko iPhone i, i nie było żadnych
1: problemów. No niestety, rozrasta nam się portfolio produktów i coraz trudniej dokonać właściwego wyboru. A Myślę, że już w tej chwili, jak będziesz kupował rzeczywiście i się zastanawiał, czy Macbook, czy Macbook Pro, czy, czy iPad, to trzeba będzie zorganizować chyba zjazd redakcyjny, usiądziemy wtedy wszyscy i kupisz dużą tablicę białą, będziemy pisać, rysować, wykreślać, przekreślać i w końcu wybierzemy odpowiedni komputer dla ciebie. Dzięki. Także damy radę, nic się nie bój.
0: To co, przechodzimy płynnie już do stałych punktów tak. podcastu, Kuba? Coś tam znalazł w aplikacji? No
1: słuchajcie, no zawsze te aplikacje były albo żeby biegać, albo żeby dbać o siebie, albo żeby być bardziej produktywnym. No wystarczy tak, wystarczy. Czas na relaks. Słuchajcie, mam fajną grę, która całkiem nieźle wciąga. Nazywa się Loop. Nie lub, tylko Loop, jak Infinity Loop. Oczywiście link będzie w opisie odcinka. Ciężko mi tę grę określić. Ogólnie układacie wzorek tak, żeby był ciągły i żeby nie był przerwany. Brzmi banalnie, może odrobinę głupio, kiedy ktoś o tym opowiada, ale wciąga. Wciąga niesamowicie. Fajnie można się przy niej zrelaksować. No i oczywiście myślę, że mózg też dostaje tu odpowiednią porcję wysiłku, więc inteligencja rośnie. Logi, logiczne myślenie też się wzmaga, więc serdecznie polecam. Fajna, niemęcząca, nienatarczywa gra, którą można odpalić w danym w każdym momencie i, i w każdej chwili można ją wyłączyć, chociaż z tym czasami bywa trudno, jak już zacz, jak się wciągniecie. Więc tym razem aplikacją tygodnia została gra Loop. Zapraszam serdecznie, żebyście spróbowali, bo fajny odmóżdżacz i, i bardzo fajnie wykonana estetycznie, więc zapraszam cena. do ściągania. Cena, cena. Cena jest najlepsza, ponieważ aplikacja jest darmowa. O kurczę, nie, nie mów poważnie. Tak, aplikacja jest darmowa, chociaż co parę poziomów występują, pojawiają się reklamy, które można chyba za 99 eurocentów skasować, ale nie są natarczywe, nie pojawiają się jakoś dziwnie w trakcie gry, nie zajmują połowy ekranu, nic się z takiego nie dzieje, więc można spokojnie grać i od czasu do czasu tą reklamę przełączyć.
0: To koniecznie musisz link podać, bo próbuję tutaj ją zlokalizować po wyszukiwaniu lub i kilka właśnie się... infinity lub jest na pierwszym miejscu.
1: Podam link, I... spokojnie klikniecie będzie.
0: Okej, okay. nie mogę się doczekać. Okej, okay,
1: ale jak wsiąkniecie na 2-3 godziny, to proszę nie kierować do mnie pretensji. <śmiech>
0: Lojalnie uprzedzam. Porada tygodnia.
1: Porada tygodnia. Eee, słuchajcie, no chciałem Wam dzisiaj tutaj opowiedzieć o pewnej funkcji która została dodana w iOS 9.3 a mianowicie eee, o możliwości dodawania utworów z list do kolekcji muzyki eee, no ile się zdziwiłem, na moim iPhone'ie ta funkcja była uruchomiona a niekoniecznie chciałem, aby tak było, więc eee, jeżeli chcecie sprawdzić, czy macie ją uruchomioną, to najpierw powiem Wam, gdzie to sprawdzić, a za chwilę powiem, jak ona działa. Więc żeby sprawdzić, musicie wejść w ustawienia, przejść do muzyki i tam poniżej musicie zjechać do dołu ekranu i będzie pozycja Dodaj utwory z listy do mojej muzyki. Działa to na tej zasadzie, że jeżeli zapisujecie jakąś playlistę z Apple Music, dodajecie do swojej kolekcji, to wszystkie utwory dodawane są do Waszej kolekcji. Rzecz o tyle kłopotliwa w mojej ocenie i z mojej perspektywy, że ja staram się utrzymywać porządek w swojej bibliotece i tak naprawdę przechowuję w niej jedynie albumy, które fizycznie posiadam w mojej kolekcji, jako że, że w większość to winyle i tak, to, to w, mam od razu wgląd w co posiadam, czego nie posiadam a, i resztę na przykład trzymam sobie w playlistach. Więc jeżeli też z jakichś powodów macie swoją koncepcję na to, co w waszej bibliotece się znajduje, a nie chcecie koniecznie, żeby dodawane było wszystko, co tylko trafia na wasze playlisty, to możecie tą funkcję wyłączyć sobie lub włączyć, jeżeli macie ochotę, aby zostało ono dodane. Hmm, oczywiście w iTunes też taka możliwość istnieje hmm, i znajdziecie ją w ustawieniach hmm, iTunes. Także taka porada tygodnia. E, sprawdźcie. Jedną
0: rzecz. Tak. Jedną rzecz trzeba powiedzieć, że, że, że mamy dla was coś specjalnego, co powinniście dodać do swojej playlisty.
1: No tak, chwal się.
0: Słuchajcie, jest nowy numer, mój Mac Magazine. mam nadzieję, że już udało się wam go pobrać, ale ten numer jest naprawdę wyjątkowy. Nie tylko treścią i tematem wiodącym, gdzie mówimy o dostępności i o tym, jak osoby z problemami wzroku, korzystają z iPhone'a, z OSX'a, żeby móc normalnie funkcjonować, co im pomaga w codziennym życiu, ale my też chcieliśmy zrobić, żeby również te treści były jeszcze bardziej dostępne i z udziałem Orange Polska, za co bardzo dziękujemy, mogliśmy w audiotece stworzyć audiobooka z Magazynu, mój magazyn. Jak się słucha swojego artykułu? Ciekawe doświadczenie.
1: No to jest ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że robi to profesjonalny lektor. No, muszę przyznać, że, że ciekawa, ciekawa rzecz. Ale tak jak mówisz, najbardziej cieszy to, że trafi. Tematyka numeru jest jaka jest. Mówimy o przekraczaniu barier i. Udało nam się też taką barierę złamać i, i pozwolić osobom, które nie do końca mogą czytać nasz magazyn, chociaż są narzędzia, aplikacje, które to umożliwiają, mogły te osoby posłuchać naszych artykułów, tego co mamy im do przekazania w profesjonalnej, bardzo profesjonalnej formie, no której te, te aplikacje nie do końca u, umożliwiają, więc no, Rzecz świetna, ja osobiście jestem mega dumny, że udało nam się tego dokonać i, i oby, tak dalej. oby tak dalej. I, i cieszymy się, że, że mogliśmy osiągnąć taką możliwość.
0: Audiobook kosztuje złotówkę, także jeśli chcecie naprawdę posłuchać świetnie opowiedzianej historii o technologii, to koniecznie w audiotece wpiszcie mój magazyn i tam pojawi się ta pozycja.
1: I siejcie, nowinę, siejcie nowinę, bo rzecz jest fajna, eee, temat jest ważny i, i warto, żeby, żeby się ta wiedza szerzyła i w, myślę, że nikt z nas na własnej skórze nie chciałby się przekonać, jak to jest walczyć z takimi barierami, a a z drugiej strony na pewno ciekawym doświadczeniem jest właśnie poznanie tego świata i w nowym numerze możecie poczytać jak, jak to jest żyć, żyć z tego typu ograniczeniami i jak te nasze technologie i tak jak ty Przemek fajnie to określiłeś, jak wygląda świat, gdzie gadżety przestają być gadżetami, a, a są naprawdę narzędziami, które potrafią odmienić życie i niezwykle je ułatwić i te bariery znosić. Okej, okay, nic więcej nie mówię, bo opowiem zbyt dużo. Bo Musicie sami chyba... przeczytać. I posłuchać. I posłuchać, a <laughs> właśnie. Znaczy jest okazja posłuchać, więc ja bym ja bym na waszym miejscu chyba najpierw posłuchał, bo mm, okazja jest wyjątkowa.
0: Zupełnie inaczej to się odbiera. Ja w ogóle nie, nie poznałem swoich y, słów, ale to, to mówię. To pierwszy raz, nie, kto wie, może nie ostatni, mm. A na pewno ciekawie. Coś jeszcze. Aha, chciałem jedno, o jednej rzeczy powiedzieć, bo mówimy o dostępności. Chyba możemy o tym powiedzieć i, i zapowiedzieć, że wkrótce, nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy, ale w Mac podcaście zrobimy. Zaprosimy gości, którzy no, z własnego doświadczenia opowiedzą o, o, o tym, jak się żyje z z iOS-em, gdy niewiele można odczytać z ekranu.
1: Ogólnie mamy, mamy już pomysł, kogo moglibyśmy tutaj zaprosić, ale słuchajcie, jeżeli sami na przykład radzicie sobie z jakimiś ograniczeniami, pomaga wam w tym technologia, iPhone, iOS, odzwijcie się do nas. Nie obiecujemy, że, że nagramy odcinek może z wami, ale chętnie, chętnie się z wami skontaktujemy i chcemy też poznać takie historie, więc, więc zapraszamy serdecznie do kontaktu. Piszcie do nas.
0: Może nas zainspirujecie do tego, w jakim kierunku potoczyć ma się odcinek o dostępności. Słuchajcie, to co? To, to powoli zmierzamy już do, do końca. Jak zawsze będziemy tutaj żebrać ostatnio Artur powiedział, że za bardzo, że braliśmy o, o, o te komentarze.
1: Ale pojawiły tak, się, pojawiły się.
0: Pojawiły się, także skutecznie. Także dzisiaj tylko krótko. Słuchajcie, komentujcie, bądźcie z nami w interakcji, bo, bo no, potrzebujemy tego, żebyśmy mogli razem się komunikować. I co? Ja, ja powiem tylko do usłyszenia. Przemek Barczyński
1: i Kuba Baran. Cześć.
0: back.